1: Stödlinjen.se,
0: åldersgräns 18 år. Idag så ska vi prata om kung Fredrik dolda budskap under trontillträdet- som avser hur han tänker om sitt regentskap. Vi ska även prata om sprickan mellan bröderna som verkar vara djupare än någonsin-
1: vi träven upp det infekterade spelet bakom kulisserna när Harry och Meghan skulle välja namn till ett av barnen. Något som gjorde drottningen rasande. Vi diskuterar även det allvarliga hotet mot norska prinsessan Ingrid Alexandra. Det här är Kungligt. Jag heter Sörj Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Men vi måste ju börja med att blicka tillbaka till den storslagna helgen. För i söndag så fick ju Danmark en ny kung. Kung Fredrik den tionde. Och Jenny, vi var på plats.
1: Vi var på plats och det var fantastiskt. Det är ju ändå en historisk händelse. Det här kommer för alltid vara inskrivet i historieböckerna. Och det finns ju några saker som jag nog bär med mig lite extra. Det ena är tårarna och kissen- jag tycker det är så himla fint att kung Fredrik, han är inte rädd för att visa känslor. Han var väldigt rörd, både när drottning Margrethe skrev under abdikationen, men också när han stod på slottsbalkongen och tog emot folkets jubel. Han var jätterörd och trodde, ja, man kan förstå, det var ju ett par hundratusen människor som hade samlats där, det var helt otroligt. Och kyssen. Mm. Det var ändå fint när Mary och Fredrik eh, kysser varandra på balkongen och folket. Det går som en storm över hela folkmässan när de ser detta. Och något som också slog mig. Det är faktiskt hur otroligt eh, artig, artiga och lugna och trevliga danskarna är. Man hade kunnat tro att de skulle buffla sig fram och ta första bästa platser hit och dit. Så var det inte alls. Nej. Det var inga avspärrningar vid Kristiansborgslott. Men däremot hade ju polisen lagt ut som en markering eh, på borgården. Ungefär som att, var snälla gå inte över den här gränsen. Inte en människa gjorde det. Inte
0: ens ett staket var det ju framför. Nej, men alltså, inga alltså, avspärningar alls. Under balkongen där man då såg honom utropas till kung så är det som en, en platta. Alltså man går upp som två steg och sen går man in genom slottsporten. Ja. Och den här plat platån, det var inte ett enda staket där. Men det var heller ingen som steg upp på den.
1: Nej, nej, de hade lagt ut... Som en liten så här plastmarkering bara ja. på marken. Det, det var faktiskt det hade inte hänt i Sverige kan jag säga. Där hade folk trampat upp garanterat.
0: Vi har fått många frågor om just den här kyssen. Ifall att man tror att var den spontan? Eller är det någonting de hade pratat ihop sig om innan?
1: Jag tror ju att det nog säkert fanns en strategi kring att visa någon slags kärleksyttring. Jag tror den var spontan i stunden där och då när det hände. Men att man säkert hade talat om att man skulle göra det och kanske inte inte, inte cyniskt i PR-syfte utan jag, jag tror också att allting som sker eh, finns det en tanke bakom eh, och vi vet ju att eh, kung Fredrik han har ju tampats en hel del med de här ryktena som eh, uppkom efter tidningen Lekturas i Spanien skrev om ett möte mellan honom och en societetskvinna som heter Genoveva Casablanca. Bilderna som publicerades visade ingenting. Det visade två människor som var ute och käkade middag och eh, umgicks. Eh, men lekturan menar ju då på att nej, nej, men Fredrik spenderade natten där. Eh, det här är en historia, Vilket inte på något vis bevisats överhuvudtaget. Men det är klart att det hänger kvar hos eh, honom. Så är det ju. Mm. Så det är klart om de säkert inom familjen talat om att det är helt okej okay att vi kysser varandra på balkongen för det är också en signal att vi är starka tillsammans. Mm.
0: Vad tror du? Nej, men Jag håller med och det är klart att han har, har checkat det med, med Mary innan. Det, det tror jag. Men ändå såg hon lite förvånad ut när det väl hände på balkongen. Eh, det har ju säkert en jättegullig ett klipp på sociala medier nu när man då har zoomat in, för barnen stod ju i bakgrunden, alltså inomhus. Man såg ju inte dem från balkongen, men de såg ju allting liksom bakifrån så att säga. Och då ser man när de kysser varandra hur barnen blir så här, åh. Alltså du vet den, ja. den minen, att de tyckte det var väldigt, väldigt fint.
1: Och Isabella gör ju någon min där som är lite att hon så här tycker, en min som visar att hon tycker att hennes föräldrar är väldigt gulliga.
0: Ja, Exakt. Men det jag också bär med mig från den här helgen, det är ju... Alltså man visste ju, eller man har ju vetat att, att danska folket har uppskattat sin drottning väldigt mycket, drottning Margrete. Men när man väl var på plats och träffade alla människor som var där, så var det så tydligt att de hade främst kommit för att tacka drottning Margrete. Och såklart välkomna den nya kungen, men mm. hon har betytt väldigt mycket för många. Det var ju flera stycken som beskrev henne som en, som en mormor eller som en farmor, ja. att... Hon har varit med mig hela mitt liv. Jag, jag vet ingen annan.
1: Det är lite som en drottning Elisabeth i mm. Storbritannien. De flesta danskar har ju inte upplevt någon annan regent än drottning Margrete. Och att hon har, precis som i Storbritannien, då, varit en drottning som har följt Människor ja men från 50-talet och framåt. Jag, menar, jag träffade till och med en, en republikan på plats
0: som var egentligen emot liksom hela monarkin i stort. Men han hade ändå tagit sig in till Köpenhamn för att hylla drottning Maguette och, och liksom bundrade hennes jobb och det hade gjort för landet. Jag tycker det säger ganska mycket.
1: Det gör det verkligen. Ja När den här, det här tronskiftet var genomfört så började vardagen för den nya kungen. Och i måndag så genomförde han och drottning Mary. Det ligger fortfarande lite konstigt i munnen. Ja. Lite, men man får vänja sig snabbt. De genomförde sitt första uppdrag som kungapar. Och det var Folketingets markering av tronskiftet. Och under mötet i Folketingssalen så talade bland annat Folketingets talman. Och även statsministern. Och sen efter det så var det en mottagning då i landstingssalen så det var säkert mycket trevligt kan jag tänka mig.
0: Men här blev det också väldigt tydligt att ett tronskifte hade skett. För i vanliga fall då, då skulle ju drottning Margrete ha anlats sist och på plats hade då Mary Fredrik tagit emot henne. Nu var det istället det nya kungaparet som anlade sist och drottning Margrete med familj stod och tog emot dem. Och när Mary då hälsade på drottningen så behövde hon inte niga.
1: Nej, och Margrethe neger ju inte för Mary. Nej. så de har ju satt de har ju satt ribban på det viset att alltså hade man varit helt enligt protokollet så kanske borde Margrethe ha nigit för den nya drottningen, men det har man valt att nej, så gör vi inte. Man hälsar med sin Mm.
0: Nej, som man valt att göra när det gäller då Mary och drottning Margrethe. Men framåt nu när Mary träffar andra kungligheter, eh, låt säga att hon träffar vår kronprinsessan Victoria av Sverige. Då kommer ju kronprinsessan att niga för Mary, för nu är hon landets drottning. Mm.
1: Det var ju några spännande detaljer från, från det här tronskiftet som vi noterade också- ehm. En var en riktig miss faktiskt. När den kungliga flaggan skulle hissas- på kungaparets residens- då gick det inte enligt plan. För när den nådde upp då till toppen- så visste det sig att den hade hissats upp- upp och ner. Så då fick man hala ner flaggan igen- Vända på den och så får man hissa upp den igen.
0: Tycker så synd om de som skulle genomföra det här. Jag menar, de har väl planerat och tränat och repeterat för det här flera gånger om. Och sen när det väl var då grand final och kamerabixarna smattrade, mm. folket var samlat. Ja, ah, då gick det inte
1: helt enligt in plan. Mm. En annan mystisk statsminister Mette Fredriksen för. När hon då efter trontillträdet la upp en bild på den nya kungen för att hilla honom. Så råkade hon tagga fel kungahus. Istället för det danska så råkade hon ha att tagga det norska kungahusets Instagram. Det rättar sig till såklart, men aj eh, då. Alltså
0: till hennes försvar så har faktiskt jag gjort samma miss flertalet gånger. De har väldigt lika, alltså på Instagram ser man bara en sån liten profilbild. Eh, båda, båda kontorna heter ju d Kungliga, alltså det börjar ju på samma... Ja. Ja. Och sen kommer liksom danska norska på slutet. Ja. Jag själv har gjort samma tabbe, så att jag, jag känner mig henne där.
1: Eh, sen kom det ju massa personliga hälsningar som trillade in. Vi såg ju hälsning från kung Charles, en hälsning från vår kung, både till Margrete vid abdikationen och till den nya kungen. Eh, kung Harald, eh, Nederländerna såg vi också. Så det var ju många som... Eh, Markerade det här på sina kungliga sociala medier.
0: Ja, och så måste vi prata om kronprinsessan Victorias ord om trontillträdet av kung Fredrik. För som vi vet, de står ju varandra mycket nära. De har ju varit ett väldigt starkt stöd för varandra under uppväxten. Både kronprins Håkon, kronprins Fredrik och kronprinsessan Victoria, de har varit som en trio som verkligen har stöttat
1: varandra vägen fram. Genom livet. Ja, och Victoria har ju faktiskt sagt att hon betraktar dem lite grann som sina bröder. Mm. För att de har funnits där under uppväxten hela tiden. Men hon har gjort en intervju, alltså Victoria, med Danska DR1. Och vi lyssnar lite på vad hon sa i det här som blir en dokumentär. Han är absolut redo. Det, det har jag känt länge. Och
0: det har han ju också visat bevis på så många gånger. Det är ju ett helt liv som han har förberett sig för den här uppgiften som han nu kommer att ha. Men han har ju vuxit upp i och med den här rollen som kronprins. Men det är också vuxit in i den här uppgiften. Han har ju vuxit samman med den. och Det är klart att det har ju givit honom oändligt mycket erfarenhet. Eh, kunskap och också en förståelse för det, för det danska samhället. Och det lägger ju som en, en väldigt fin bas och grund att stå på. Men jag tänkte på det. Hon pratade ju väldigt mycket om det här att, att kronprins Fredrik, numera kung Fredrik, har varit väldigt redo för sin roll och sitt uppdrag och att hon har liksom kunnat följa honom genom åren. Det här som har hänt nu i Danmark, det måste ju ändå få kronprinsessan att fundera över sin, sin egen ställning och roll.
1: Det tror jag absolut det gör och det är ju någonting som, som kommer närmare även för henne. Sen om det dröjer eh, fem, tio eller femton år, det, är, det kan man ju aldrig förutse såklart. Men Bernadotterna lever länge så hon kanske räknar med ändå att det, det dröjer ett tag till. Men eh, det är klart det väcker tankar, det är jag helt övertygad om. Och hur det kommer bli den dag som hon ska genomgå samma procedur. Vi har ju inte kröningar i Sverige heller utan det är ju som ett tronskifte. Det som är härligt med det vi upplevde i Danmark, det är faktiskt att Margrethe valde att abdikera själv. Mm. Hon är i livet. Hon har förmånen att se sin son, ta de här första stegen och ansvaret som Danmarks regent och kan stötta honom och glädjas med honom. Det är ju värre när det blir tronskifte där en kung eller drottning har gått ut i tiden. För då har ju familjen sorg, samtidigt då som den här nya regenten ska ta ansvar och kliva in i en ny roll. Det var ju just därför vi fick se det här. Folk var uppklädda
0: med kronor och kungakronor och prinsesskronor. Det skålades i champagne och en hel del öl såg man också
1: drack på plats. Öl.
0: <laughs> och jag menar en sådan tillställning hade det absolut inte blivit ifall att det hade varit så att Drottning Margrethe hade, hade dött och att det var därför som det här tronskiftet hade skett. Mm.
1: Men om det skulle bli ett tronskifte, jag tror ju absolut inte det. Kungen, han är kung till en dag han dör. Men vi har fått många frågor om Jättemånga det Jättemånga frågor. Mm. Om man då bara skulle så här skissa upp, hur det skulle se ut, om vår kung skulle välja att göra likadant.
0: Ja, det som är intressant med drottning Margrethe, det var ju att hon valde att meddela det här i sitt nyårstal. Redan den kan vi ju svara på att jag tror inte att, att kungen skulle meddela sin abdikation i sitt jultal. Eller jag vet
1: att han inte skulle göra det. Det tror jag inte heller. Det skulle nog mer också handla om att man kanske blir som, som press och media uppkallad i slottet för en stor presskonferens med riksmarschalken och så vidare. Och sen kommer det ju vara ett mycket mer högtidligt förfarande. Men, men vi har ju inte något direkt protokoll för sådana händelser heller. I Danmark så var det ju 900 år sedan som en kung abdikerade. Det är inte så att vi heller sitter på någon mall för hur det skulle se ut. Utan om det mot all förmodan skulle hända, då, då finns det ju såklart en erfarenhet av stora händelser inom kungahuset. Men det finns ju inte någon så här blueprint på exakt steg för steg vad, vad det ska innehålla. Nej.
0: Men jag tänker bara som det gick till när, när kungen till exempel beslutade om att kapa grenar inom familjen 2019. Då var det ju som så att pressen blev uppkallad till slottet och det var där man då fick, fick det här beslutet och kunde sedan ta ut det i media. Så att det är väl någonting liknande vi kan vänta i så fall. Men varken du eller jag tror att det kommer hända här i Sverige. Det kommer inte hända. Nej. Nej.
1: Men Sara, du, jag vet att du har fått otroligt många frågor om kläder och smycken för det är ju, eh, man ska inte skjuta bort det här som någon ytlighet utan det här är ju också ett maktspråk på något sätt det här med kläder och eh, kan inte du berätta lite vad Mary bar och varför?
0: Ja, men drottningen gjorde ju entré i en mycket flott, om jag får säga det själv, vit klänning. Och det är en dansk designer som heter Sören Le Smith som har skapat den här klänningen. Och Mary, hon har ju allt som oftast burit dansk design. Men jag tror nu också att i, i rollen som drottning så tror jag att hon kommer att göra det ännu mer. För att det finns ju någon, en väldigt... En väldigt stor kraft i när kungligheterna, inte minst och drottningen, väljer att lyfta och, och belysa danska designers. Det kan ju verkligen bli ett uppsving för en designer när en kunglighet har burit eh, deras kläder.
1: Varför tror du hon bara vitt?
0: Jo, ja, men jag tycker jag fick ju lite så här när man ser bilderna för att de kysser varandra. Det, det är ju nästan lite så här bröllopsvib lite nystart, någonting nytt, någonting fräscht. Därför kändes vitt också som. Någonting glatt, jag menar hade det här hänt efter att om Drott och Mariet hade dött då hade ju självklart alla burit svart. Eh, nu kunde man göra precis tvärtom. man fick istället bära det ljusaste om man önskade det, vilket hon gjorde. Så symboliskt. Så symboliskt, någonting
1: glatt och
0: någonting som liksom poppade.
1: Ja, och alla de här vackra stenarna och juvelerna man såg där. Ja, hon bar ju en brås eh, fram
0: till eh, i midjan. Eh, hon bar örhängen och hårnålar och det tillhör det här danska rubinsättet. Och det är ju jätte, jättevackert. Och det kommer faktiskt från början från det
1: svenska Mhm, mm Det där vill jag veta mer om. <laughs> jag känner till en del, men jag vet att du sitter på detaljer. Så... Ska jag köra den långa det... eller den korta versionen? Eh, nej, men Berätta på, jag vill, jag vill veta historien. Jag vill höra den en gång till. Ja. Det är, är ändå rätt fint. Det har ju med kärlek att göra. Det har med kärlek att göra och
0: Ja, men den är fin. Jag, jag ska försöka ta den relativt kort då. Mm. Nej, men för att förstå hur det här vackra sättet landade i det danska smyckeskrinet via Sverige så måste vi blicka tillbaka i historien till Napoleon. För hans erövning och härskande, det ledde ju till att han kröntes till kejsare 1804. Och där och då så ville han ju bevisa och tydliggöra Frankrike som den främsta nationen. Han valde därför att överösa familjens medlemmar då med smycken och pampiajuveler och Desiree Clary hade tidigare varit förlovad med Napoleon men hon var nu mera gift med Jean Baptiste Bernadotte. Och han tillsammans med de andra som jobbade för Napoleon fick massa pengar för att kunna smycka sina fruar vid den pampiga kröningen i Notre Dame. Så Desiree gjorde då entré till sin före detta fästmans kejsarkröning för vackra rubiner. Och eh, åren gick och 14 år senare så entrade Jean-Baptiste Bernadotte den svenska tronen och blev Karl den 14 Johan år 1818. Och eh, Desiree hon flyttade ju med till Sverige även om hon inte riktigt gillade Sverige, men till slut kom ut och efter henne då, hon dog 1860 så var det hennes svärdotter vid namn Josefina av Leuchtenberg som ärvde smyckena och hon i sin tur testamenterade de här rubinerna till sitt barnbarn, Lovisa och hon gifte sig med danska kronprinsen Fredrik den åttonde och hon bar ofta de här smyckena efter sin farmor och när hon dog så sågs hon bäras av flera olika medlemmar i den danska kungafamiljen men när, passande nog då, när svenska prinsessan Ingrid, dotter till Gustav den sjätte Adolf, gifte sig med danska kronprins Fredrik, då fick hon de här rubinerna i bröllopsgåva. Och det var ju såklart väldigt symboliskt i och med att de ändå en, en gång hade tillhört det svenska kungahuset. Så återigen bars de här rubinerna av en prinsessa från etten Bernadotte. Och Ingrid, hon gjorde ju om det här sättet och det består ju av som, vad ska man säga, små lagerkransar som sätts ihop. Så diademet fick mer en form av en krona. Och det här diademet använde Ingrid jättemycket fram till sin död 2000. Hon ville ju såklart att det här skulle gå vidare i arv. Så att det var, hon testamenterade det till sin dotterson kronprins Fredrik. Så han tog över de här rubinerna och på så sätt så fick de här inte se dagens ljus på väldigt många år. Men som ni alla vet så träffade ju Fredrik sin kärlek i Sydney under de olympiska sommarspelen år 2000. Och den 14 maj 2004 så var det dags för bröllop. Och dagen innan bröllopet så hölls en galaföreställning till brudparets ära på den kungliga teatern i Köpenhamn. Och då bar Mary det här vackra rubinsättet. Och det är ju väldigt, väldigt pumpigt. Och precis som liksom kläder och smycken så måste ju också det passa bäraren väldigt väl. Så att Mary har då tillsammans även då med, med Fredrik och danska Du Long, har liksom anpassat de här smyckena exakt efter hennes huvud. Och hon har valt att plocka bort några löv från diademet för att skapa de här hånålarna som hon bar i helgen. Så det är
1: ett väldigt, väldigt fint diadem. Man får bara hoppas att det sen kanske går vidare då till kronprins Christian den dag han gifte sig. Man vill ju ändå att det ska stanna mm. i familjen. Eller, jag hade gärna sett det komma tillbaka till Sverige. På något Eller minst. hur? Men nu när det väl är i Danmark så hoppas man ju i och med att det är privat att, mm. att det ändå vandrar vidare i familjen.
0: Jag tänker att det vore väl symboliskt att, att kronprins Christian får det där och sen får då hans eh, framtida bära det.
1: Ja, men är det bara... Ett diadem, det, eller det är ett garnitur va? Det är
0: ett garnitur så att man säger, i Danmark heter det rubinsättet. Så det består av ett diadem, en brås, ett par örhängen, ett halsband och två ringar. Och jag tror att det är tre hårnålar. Eh, det sägs att 2017 så valde man då att använda en hårnål som skulle liksom monteras om åter till diademet för att det skulle få lite ytterligare höjd. Så mm. det verkar som man kan ändra det här lite efter tyck och smak, vilket gör att det faktiskt kommer... Säkerligen att
1: passa någon medbärare i framtiden. Det som också är väldigt spännande nu när Mary är drottning det är att hon får tillgång till de här mycket exklusiva och historiska kronjuvelerna. Minns jag rätt så är det fyra garnityr. Ett av dem är med smaragder och det tycker jag är otroligt vackert. Jättefint. Men det här är ju då, de kronjuvelerna är ju någonting som enbart... Drottning Margareta har fått burit tidigare, men nu är det fritt fram för Mary att bära dem. Men man får faktiskt inte bära dem utanför Danmarks gränser, för de är så otroligt dyrbara. Så drottning Margareta har ju bara haft dem på inkommande stadsbesök eller stora jubileum och så vidare. Och det kan man ju förstå, för skulle någon av de där juvelerna komma på villovägar, då är de oersättliga
0: Ja, om man tittar tillbaka i historien så har det faktiskt hänt inte i Danmark men i Norge där det var ett ddm som faktiskt försvann så att man har fått gjort en replika på DDMet det får vi prata om någon annan gång det är en väldigt intressant story så man förstår ju att de vill hålla dem inom landets gränser
1: mm. eh, Jag har fått fler frågor om det lilla porträttet som damerna i danska kungafamiljen bär det är ju en slags brås även om man inte använder det ordet för det korrekta namnet är agraf och frågan som jag har fått ett par gånger lyder så här. Jag såg Mary med en liten brås på bröstet och en avbild av en person eh, som jag gissar är regenten. Är det en bild av nya kung Fredrik? Svaret är nej. Den här agraffen som Mary bar då vid tronskiftet det är fortfarande då ett miniatyrporträtt av drottning Margrete. Och en agraf, det är en inofficiell familjeorden. Och den ges då enbart till kvinnorna i kungafamiljen. Man ska då hålla regenten närmast hjärtat. Det är därför man då placerar den här agraf så nära hjärtat man kan. Och det är ju inte bara i Danmark man har agrafer, utan det har man ju flera kungahus. Bland annat i Sverige och i Norge.
0: Och jag tror att vi kommer se drottning Margrethe ett bra tag till på den här agraffen. Tittar man i Storbritannien så bär ju de kvinnorna där fortfarande drottning Elizabeth på bröstet. Så att det finns ju ett väldigt starkt symboliskt värde i
1: det. Men det var inte bara Mary som bar smycken den här dagen. Den nya kungen har fått mycket uppmärksamhet för ett väldigt speciellt armband.
0: Ja, i media så har det omskrivits som ett modigt val. Vi måste prata om det här Jenny.
1: Mm. Det är ett så kallat Shambhala-armband. Shambhala har sitt ursprung i tibetansk buddhism. Och man talar om ett paradisiskt rike, ett plats där människor lever i fred och harmoni- och där ingen är sjuk eller hungrig och där Buddhas lära då ska bevaras- när resten av världen är i kaos.
0: Jo, det syntes ju väldigt tydligt när han vinkade, för då åkte hans uniform ner- och det här armbandet stack fram. Och då var det direkt frågor på sociala medier, vad är det här, vad står det för? Nu har vi svaret.
1: Och den danska hovkommentatorn Jim Lingvild han säger till BT- att det här visar på en kung som tror på någonting som är, citat, större än oss själva. Han menar att det symboliserar ett kunghus i tiden. Men eh, sen är det väl också så, jag menar i Sverige så har vi inskrivet i, i, i liksom grundlagen att kungafamiljen ska då bekänna sig till den kristna tron. Mm. Jag tror att det är något liknande i Danmark också. Blir det inte mixade signaler på något vis att han bär ett buddhistiskt... Eh, armband? Eller är det bara ingenting? Alltså på så
0: sätt måste man ju säga att det var ett ganska så modigt val för det kan ju absolut skapa debatt och ifrågasätta eh, det hela. Eh, han valde ju heller inte att ha med eh, ordet eller gud i sitt valspråk vilket hans mamma har regerat med i 52 år. Eh, så att ja, det, det är nästan lite på gränsen till hur att det skulle kunna bli ifrågasatt.
1: Ja, på tal om det här med, med Gud i valspråket och sådär, det är ju många som har reagerat på att i och med att Margrete har det i sitt valspråk. Och Sara kommer du ihåg, minst du hennes valspråk?
0: Eh, hon hade Guds hjälp, folket kärlek, Danmarks styrka.
1: Det var ju väldigt fokus på, på Gud på ett ja, sätt och vis. Ja. Eh, Fredrik han valde ju förbunden, förpliktigad för kungariket Danmark. Tycker jag hans valspråk är lite svårt att säga. Ja, det faller inte helt rätt i vännen, Nej. men man vänjer sig säkert. Hur som helst så valde han ju då medvetet bort att eh, ha med någonting om Gud eller tro på det viset. Och det har faktiskt kommit eller kommer komma en nyskriven bok som heter Kongeord om Fredrik den tionde. Eh, och i den så har faktiskt Fredrik sagt någonting om det här. Eh, här är några citat från boken som Danska ut har lagt ut på sociala medier. Kanske på grund av att det blivit en del prat om både valspråket och, och så vidare och även armbandet. Men Fredrik säger nu, och eh, nu är inte jag expert på danska så håll i er eh, men ungefär så här han säger, jag är den människa jag är och det vill jag också sträva efter att fortsätta vara som kung av Danmark. Och så säger han, trons styrka ligger inte i om gud är nämnt i ett eh, valspråk men att vi som människor, som folk, känner oss förbundna till varandra genom vår kristna tro. Och så säger han, i många västländska samfund är det viktigaste, den viktigaste frågan, vad kan jag göra för mig? Allt för sällan så är det tvärtom, vad kan jag göra för er? Och det säger väl någonting om hur han ser på det hela, att att han, det, kanske, det, det kanske inte är då att Gud nämns överallt Nej. och det slås fast, utan med den här mellanmänskliga relationen, hur man är mot varandra. Men jag gillade hans hans
0: förklaring där, för att det är ju ett ganska så eller, väldigt egocentriskt samhälle vi lever i. Och här tydligar ju han ju att han, han vill fokusera på den här gemenskapen och vad vi kan göra tillsammans. Och där tänker jag ändå att det på, på ett sätt går kanske lite ihop. Då, när man tänker efter med drottning Margretes valspråk- som handlar då om, om folkets kärlek och att det blir Danmarks styrka. Mm. Det är ju egentligen lite samma budskap här- fast han har moderniserat det. Och
1: det leder fram till nästa fråga. Tror du att kung Fredrik kommer modernisera hovet på något vis- Ja men det här ska ju bli jättespännande att följa. Det är klart att han måste göra det på på något
0: sätt. Vi har ju sett det nu i Storbritannien. men kung Charles tog över efter drottning Elizabeth, det har kommit helt andra krav på honom. Man har ju haft liksom en helt annan vad ska man säga, inte förståelse, det är inte ordet jag letar efter utan man har mer accepterat de här det gamla gardet av av kungligheter, drottning Elisabeth drottning Margareta av Danmark, samma sak. Och nu när en ny kunglighet liksom äntrar tronen då Kommer folket att förvänta sig lite mer? Eh, inte minst när det kommer till den ekonomiska biten.
1: Ja, och varje ny regent sätter ju sin prägel på regentskapet. Och det kommer mycket av Fredrik första tid här handla om också. Eh, vad för slags regent vill han vara? Och hur vill han organisera hovet? Det kommer ju ske förändringar. När vår svenska kung eh, blev kung så genomförde han ju en del Stora förändringar han tog bort de här hovnigningarna. Han tyckte inte att det var lämpligt att äldre damer negs så att knäna nuddade marken inför honom. Det kändes inte modernt. Bort med dem. Och han började också organisera hovet mer som ett företag med olika avdelningar och ja, lite grann som kungen som vd och med mellanchefer och så vidare. Så jag tror också att det nog i kung Fredriks huvud nu rör sig en massa tankar kring hur han... Ska organisera det hela och vad, vad hans prägel ska vara på hovet. För att det hov som Margrete haft, det har ju varit som det är i 52 år. Det behövs nog lyftas och vändas på lite grann. Och vi har ju redan sett att Fredrik har sagt ja till en del trokännare till Margrete. En del har fått nya tjänster, andra slutar. Och han kommer ju välja sina närmaste personer som han vill ha som nyckel, personer vid, vid hovet och rådgivare och så vidare. Och jag tänker också det
0: här hur, hur man tror att han kommer modernisera hovet. Jag tycker vi redan ser en stor skillnad i det här känslomässiga som du var inne på tidigare, Jenny där att han går ut på balkongen och gråter och han torkar tårar i ansiktet. Eh, historiskt sett så har ju kunghusen varit ganska så kalla. Eh, inte visat så mycket känslor och när de väl har gjort det så har ju också populariteten, alltså de har ökat när de har gjort det, jag tänker inte minst på liksom Dianas död och hade inte drottning Elisabeth hållit sitt för att vara henne, känslosamma tal så hade det, jag vet inte var det hade slutat men där då var ju monarkin i riktig gungning så jag tror ju mycket på det här att visa sig mänsklig och visa känslor och att det är en väldigt viktig del för att ett ho hov ska anses vara liksom modernt och relevant. Mm. Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects För full safety information visit botoxcosmetic.com eller call
1: 877-351-0300
0: see for yourself at botoxcosmetic.com
1: På tal om känslor så har det varit väldigt mycket starka känslor mellan kung Fredrik och hans bror, lillebror, prins Joachim. Eh, lite snabbt ni som inte känner till historien, men för ett par år sedan... Är det ett par år sedan? Nej, ett år sedan. Ett år sedan. Årsskiftet. Det trädde väl i kraft vid årsskiftet förra året. Ja. Mm. då beslutade drottning Margrete att prins Joakims barn, fyra stycken barn, de blir av med sina prins- och prinsesstitlar. De får bara behålla de här greve- och grevinnetitlarna. Och det gjordes ju, lik det i Sverige, när kungen kapar grenar, likväl då i Danmark, att man ska smalna av och sätta fokus på renten och tronföljaren. Det handlar om den ekonomiska biten som är så viktig nu eh, i Europa och i, många, i de flesta länder. Men också att eh, man ska klargöra vem som ska representera ett kungahus och, och hur många. Men det här var inte förankrat hos Joakim. Han blev fruktansvärt ledsen och besviken. Och barnen, jag vet Greve Nikolaj, han äldsta sonen där, han uttalade sig också och tyckte att han kritiserade väl inte sin farmor direkt men, men han tyckte inte om beslutet och vad händer vid tronskiftet det här är ju den största händelsen i kung Fredriks liv han tar över kronan från sin mamma då ska ju kungafamiljen vara samlad borde man tycka prins Joakim var där men det var inte hans fru Marie och ingen av barnen och det sände ju också någon slags signal kring att allt är inte hundra mellan de här bröderna ännu.
0: Nej, och i hela det här titelbråket, om man kan kalla det så. Men det var det ju faktiskt så kom det ju även fram att, att prins Joakim och hans fru också hade liksom successivt fasats ut ifrån uppdrag och sådär. Så, där. så att det, det har också gjort att de, ja, först bodde de i Paris och idag bor de i Washington. Så att de är ju ganska så långt ifrån eh, kronan, så att säga. Och jag tycker att. Hade man, ur ett PR-perspektiv hade det väl varit väldigt klokt att samla hela familjen för att visa på att de är enade. Att det inte finns någon spricka, för det skrivs fortfarande jättemycket om
1: den här sprickan inom familjen. Och istället gjorde man precis tvärtom. Men jag tror inte att det handlar om att man gjorde. Jag tror att det kan finnas en kraft där i att kanske Marie inte ville. Mm. Jag skyller inte på henne, för jag, jag har ingen aning. Men någonting har ju gjort att Marie och barnen man skyller på att barnen går i skolan. Men jag är säker på att de har fått ledigt <laughs>
0: för ett trontillträde <trum> För <laughs> ja. ett eh, trontillträde. Ja. Men det här spädde ju på de här ryktena
1: Såklart. Samtidigt när man såg Fredrik och Joakim interagera med varandra så såg det ändå väldigt varmt och trevligt ut. Det är svårt att, det är svårt att beskriva det på något annat sätt om de ändå kramar om varandra. Och Joakim såg inte särskilt arg ut Nej. på vis, utan de får, göra, de får köra
0: lite mer som i Storbritannien i Danmark och köra in en massa läppläsare. Så mm. vi får förstå vad som sades bakom kulisserna. Ja. Och samtidigt så hyllade ju faktiskt prins Nikolaj, alltså Joakims äldstas son. Han hyllade ju sin farmordrottningen och sin farbror på sociala medier. Mm. Han la bilder från när han var liten tillsammans med dem. Så ja. att så arg kan han väl ändå inte vara.
1: Nej. Det är kanske är något som lägger sig med tiden också. Men... Eh... Under helgen så har vi sett på sociala medier att Danmark har ju steppat upp ordentligt både på Instagram främst kanske, men andra sociala medier också. Så snygga grejer de lägger upp.
0: Ja, men det vittnar ju om en helt ny sociala mediestrategi från danska hovet. Och ja, men det var mycket så här behind the scenes bilder. Hur det, gillar det, såg, det gillar man. Det, det är någonting annat. Hur det såg in, ut liksom inne på Kristiansborgs slott vid det här trontillträdet det har varit mycket klipp, det har varit väldigt mycket musik, här, musik. Ja, men, jag gillade också så här, den här... Tre,
1: så här musik som trendar på TikTok ja. Och, ja. jag
0: gillade också det här klippet när man såg sekunderna innan kungen skulle gå ut på balkongen, när han tog ett djupt andetag och så här, mm. pustade Nej, men, och det här såg vi också i Storbritannien att när det blev ett tronskifte där, då växade man även upp sin närvaro på sociala medier och där har de också liksom ett helt nytt Sociala medier, game. Och så gör man nu i Danmark. Jag tycker ju
1: att Sverige och Norge måste haka på. Mm.
0: Det hade varit kul.
1: Jag Sverige har ändå lyft sig lite grann- när det gäller så här, bildval och, och liksom filmer och sådär. Men det är nog magiskt över de här storiesarna som- både Storbritannien och Danmark lägger ut. Att det är... Eh, det är liksom De gör ju kungligheterna mer eh, relevanta mm. på något vis- och också lite återvärda om du förstår vad jag menar mm. att, att, att man sygs in i någon slags historieberättande stories som skapas Och, och på gott och ont får man väl säga en Hårfin linje Men, där är det ju ja. Men jag tänker
0: som inför Kung Charles Kröning När man gjorde som en, en story på alltså William och Kate När de gjorde sig i ordning inför Kröningen Och man fick vara in i deras hem mm. Man fick se vilka tavlor de hade på, på väggarna Och vilka böcker som låg framme Det, det ger ju någonting extra, man mm. gillar det
1: det det. Men nu har vi kommit till veckans Harry och Meghan. Det var ju många som hejade till när prins Harry och Meghan valde att döpa sin dotter till Lilibet. Hon föddes ju den 4 juni 2021 och och Lilibet var ju det smeknamn som drottning Elisabeth hade i de allra mest privata sammanhangen. Det var ju vad hennes närmaste familj kallade henne.
0: Ja, med tanke på att Harry och Meghan valde att lämna kungahuset och deras utspel i media och hur trötta de verkar vara på hela institutionen så var det ju faktiskt lite konstigt att de valde att ja, men, namnge sin dotter efter drottningens smeknamn. Mm. Och det har ju spekulerats väldigt mycket i och kring huruvida då drottningen själv såg på detta. Och nu vet vi. Och det var inga glada miner.
1: Nej, i alla fall inte om man får tro då eh, det här avslöjandet i nya boken Charles den tredje, New King, New Court, The Inside Story, som är skriven av Robert Hardman. I boken citerar han en källa nära hovet som berättar att drottningen var argare än någonsin när hon fick reda på att de tänkt döpa dottern till hennes smeknamn. Och hon hade blivit extra upprörd när hon hörde att Harry-Meggen gick ut och sa att drottningen hade godkänt det här namnet. Och enligt källan så ska en upprörd drottning Elisabeth ha sagt citat Jag äger inte slotten, jag äger inte konstverken det enda jag äger är mitt namn. Och nu har de tagit det. Slutsitat. Mm. Sen får man väl ta det lite med i nypa allt. Det, det har kommit väldigt mycket kungliga böcker i Storbritannien. Den ena värre än den andra. Ja, det än den andra. Um, om det då ligger en sanning i detta så ah, då kan man ju bara sucka och på något vis konstatera återigen att Harry och Meghan kliver och trampar <laughs> över alla gränser. Ja, men där också
0: 2001 när, när de fick sin dotter, då var de ju verkligen mitt i den här stormen, när det var som mest kritik mot kungahusen, och det var intervjuer, och det var hitan och ditan. Och anklagelser. Och anklagelser mm. Mm. Och därför, av alla namn som finns så valde de att ha ett smeknamn. Eh, det var ju väldigt märkligt. Sen, som du säger, om drottningen blev så upprörd eller inte då återstår, det får vi aldrig svar på. Men Nej. det är klart att hon måste ha hajat till.
1: Såklart. Mm. Vi ska prata om prinsessan Ingrid Alexandra i Norge. För kungligheter och stalkers är ju av och till ett riktigt stort problem för kungligheter. Det är mycket vanligt. Men ofta så märker ju inte prinsen eller prinsessan av de här människorna som är sjukligt intresserade av dem. De har ju en mur av säkerhet omkring sig och de öppnar ju oftast inte sina brev och paket själva heller. Så att de är ju lite grann skyddade ändå får man säga. Men... Då och då så händer det mer allvarliga saker. För många år sedan så kraschade en man sin bil- mot Kungliga slottets vägg här i Stockholm. Han var besatt av Kromstadsen Victoria. Han trodde att de skulle gifta sig. Idag kan man ju inte längre köra in bilar på det viset på, på Borgården. Men jag kan tänka mig att då när det hände- så var det riktigt skrämselhicka där på slottet. Det har även varit
0: ett väldigt stort problem i, i Nederländerna också.
1: Ja, men just det. Katarina Amalia- mm. Hon är ju hon är blivande drottning i Nederländerna. Hon var ju tvungen att flytta hem från Amsterdam där hon skulle studera på universitetet tillbaka hem till slottet för att hon var utsatt för, där, tror man ju, eller där, där säger man ju då att det var knarkmaffian i Nederländerna som var ute efter henne och som hade uttalat dödshot och, och så vidare.
0: Och man såg ju på hennes föräldrar, kung Wilhelm Alexander och drottning Maxima, de var ju här i Sverige ganska tätt in på att det här hade hänt och fick frågan av media och de såg ju väldigt berörda ut när de pratade om det här. Så det var ju och är mycket allvarligt.
1: Fruktansvärt.
0: Men den här gången så handlar det om prinsessan Ingrid Alexandra av Norge. Och det är en amerikansk man i 40-årsåldern års som är besatt av henne. Och han tog sig då från USA till Norge förra veckan med flera illegala skjutvapen med sig. Så det här är
1: ju riktigt otäckt. Mm. Han greps på gardermoen flygplats. Och hans förklaring var att han tyckte att det var säkrare att ta med sig de här vapnen till Norge. Och det säger han då enligt mannens advokat. Och det är Norska TV2 som har eh, skrivit mycket om detta- och som också berättade då att mannen hade med sig enormt mycket bagage. Typ, ja, vad var det? Totalt 250 kilo i 17 olika kollin. Det känns som att han var redo att flytta hit på något vis. Och i en av de här väskorna låg då de här vapnen. De upptäcktes i tullen och mannen förklarade att han ville jobba med lantbruk i Norge- det var, Det var hans förklaring till att han skulle komma hit- eller till Norge. Aha. Men han erkände att han brutit mot lagen- och han berättade även att han hade tänkt att ansöka om tillstånd- för att ha med sig de här vapnen, fast i efterhand- när han tänkte använda dem. Väldigt konstig förklaring.
0: Mycket märkligt. Och i mannens bagage så hittade man ju ett, en anteckningsbok med namn och adress på flera medlemmar av Kungafamiljen. Och mannen har ju varit i Norge tidigare, senast sommaren 2021. Och då hade han försökt få kontakt med Kungafamiljen både på slottet i Oslo och i prinsessan Ingrid Alexandras bostad på Skagum.
1: Och så säger de då så här eh, i domen. Den åtalades koppling till Norge och hans syfte med vistelsen verkar bland annat vara en särskild upptagenhet med den norska kungafamiljen och i synnerhet prinsessan Ingrid Alexandra som han vill gifta sig med. Och det var enligt hans förhör då med, med polisen står det i domen. Och det är fruktansvärt obehagligt mm. med sådana här människor. Eh, för det går inte heller att tala dem till rätta utan det är, ju, det är ju någon besatthet i deras hjärnor. Eh, mannen ska i alla fall inom kort utvisas. Enligt norska medier och eh, norska HV har inte velat kommentera det här överhuvudtaget.
0: Ja, men det här är ju jätteotäckt och man förstår ju också om man tittar runt om i, i de europeiska kungahusen så ser man ju att år efter år så ökar ju faktiskt summan de får när det handlar just om säkerhet. Och det är klart, de kungligheterna måste ju skyddas och vi ser, har sett på flera ställen nu hur det här har förekommit. Det är väldigt olustigt.
1: Mm. Att kliva in på Kungliga slottet i Stockholm, det är som att ta sig igenom en säkerhetskontroll på ja. en flygplats. Det är bågar och det ena med andra och jag förstår det, verkligen. Mm.
0: Och som ni vet så blir vi så glada när ni skickar in lyssnarfrågor till oss. Fortsätt gärna att göra det, de skickar ni till kungligt
1: Vill ni följa oss på sociala medier där vi uppdaterar i stort sett dagligen, så var hittar man dig Sara? Instagram och TikTok under namnet namnetrojalistan.se och var hittar man dig? Ja, främst Instagram, eh, Kungligt med Jenny.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej då! Hej
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.